1: para llegar a cada rincón del país con buena literatura, buenos libros, opciones diferentes de ver la situación nacional y, por supuesto, recomendaciones para ser mejores ciudadanos. Porque ya lo que tenemos que tener claro es que no hay nada más peligroso para los corruptos, para los demagogos, para aquellos que nos prefieren ignorantes que... Un pueblo que esté leyendo, que un ciudadano que tenga como arma su criterio. Y solamente podemos armar criterio leyendo, construyendo imaginación y generando cambios interiores. Porque los libros son ladrillos que vamos acumulando en nuestra alma y con ellos hacemos un templo, el templo del conocimiento. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 200 24 224 programas llegando a sus hogares con con bueno, con estas con estas estos barquitos de papel que llamamos libros si me escuchan con diferente es que estoy transmitiendo desde una, de, desde una conexión de zoom porque vamos a entrevistar en este programa a uno de mis escritores venezolanos favoritos. Vamos a entrevistar al novelista Álvaro de Marcos, que está en la ciudad de Caracas. Y como ustedes sabrán, yo me encuentro en la ciudad de Maracaibo. Álvaro, por favor, dar, darles un saludo a nuestra audiencia en toda Venezuela, de Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Hola Luis Peroso, gracias, muchas gracias, un saludo a todos los radioescuchos de Fe y Alegría y de este programa que sin duda alguna está construyendo patria de verdad, una patria literaria, una patria que se monta, que se para, que se, que se, eh, se enseñorea sobre las letras, sobre los libros y sobre el talento. Gracias Luis. Ya,
1: ya. Ya Álvaro había estado invitado a nuestro programa con anterioridad. Ustedes podrán buscar su entrevista anterior en nuestra página web o en las plataformas de podcast. Nuestro programa número 83 fue dedicado al buen Álvaro de Marco, donde nos compartió un poco sobre su, su vida, sobre su infancia. Nos habló de, de cómo creció con sus tías nos habló también de, 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 de su adolescencia Y entonces hoy estaremos conversando más sobre las ideas literarias de Álvaro de Marco Y sobre su más reciente novela editada por Sultana del Lago Editores Que se titula Gracias Ulises por tus batallas Esa es una novela que todos ustedes ya deberían estar leyendo en este momento Vamos vamos de verdad a darles la oportunidad a ustedes de que, de que nos envíen sus opiniones no se olviden reportar su sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597 y quiero comenzar Álvaro por, por preguntarte por un suceso que, que que nos mantuvo entretenidos durante este año y fue el, el, el proceso de impugnación casi que nos hicieron desde Twitter por haber postulado tu novela Sin Despedida, tu, última, tu primera novela publicada por Sultana del Lago, a, al premio Rómulo Gallegos. Cuéntanos un poco cuál fue tu impresión en el momento en el que nos empezaron a atacar por haber hecho esa, esa postulación.
2: Bueno, fíjate, lo, lo, lo primero que me causó fue molestia. Me molesté porque, porque realmente hemos caído en la intolerancia absoluta. Es decir, si bien estamos siendo gobernados por intolerantes, la intolerancia se, se ha adueñado del país, nos ha dividido, pero esa división nosotros la, la acentuamos cada vez más. Yo creo que no se trata de estar dividido, tampoco creo que, se, que uno deba pactar y, 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 y digamos eh, dejarse seducir por, por, por lo que el, el que está en el poder te ofrece, ¿no? Pero sí creo que uno debe mantener su posición y seguir siendo quien es. Eh, en una entrevista reciente que me preguntaban si yo me había reinventado yo, yo decía que a mí me causaba mucha mucha uh, suspicacia, incluso uh, desconfianza en la reinvención, yo no me puedo reinventar yo sigo siendo quien soy simplemente voy a actuar en función de mis necesidades y voy a actuar en función de las circunstancias ¿qué pasa? yo soy un escritor y como escritor yo sí quiero ser reconocido, yo quiero ser leído y si uno manda una obra, un concurso bueno, en Venezuela y en el y en, y en el mundo entero eso es una forma de ser conocido, de que la gente te lea, porque es muy difícil que lleguen a uno, porque uno trabaja en la soledad, en la oscuridad, uno comienza a ser leído por sus amigos, por sus familiares, hay una, eso se va transmitiendo de boca en boca uno no tiene las posibilidades que teníamos antes de ir a la radio de ser entrevistado para el nacional o para las páginas literarias o para las revistas literarias que cada vez son menos, son digitales, tienen todos círculos muy cerrados además que el premio el premio Rómulo Gallego, es decir cuando, cuando alguien dice y te tira una piedra porque tú estás actuando en una cosa que patrocina el Estado porque es el Estado venezolano quien patrocina eso, no el gobierno de turno. Es decir, el premio Róbulo Gallegos está por sobre los gobiernos, por sobre los lustros, las décadas. Allí, como tú bien dijiste, han sido premiados García Márquez y Vargas Llosa, Carlos Fuentes y gente de diversas tendencias. Y entonces, ¿por qué, yo, ¿por qué yo me voy a negar? ¿O por qué la sultana no va a tener la opción de promocionarme, de, 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 de incluirme, de invitarme? Ah, bueno, estará en mí si le tengo que dar la mano al, 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 al que nos está dirigiendo y con el que yo no estoy de acuerdo. Pero ¿por qué yo me voy a negar a esa posibilidad? Además de que lo que más me molestó es que la persona que, que, que comenzó este, 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 este Twitter es un hombre que recibió un premio literario de este mismo gobierno. A él le dieron un premio. A, a, a un libro inédito Monte Ávila
1: lo premió entonces, sí, no, no, nos estamos oye. refiriendo para los que no saben uh, disculpen que, que interrumpa a Álvaro, eh, nos estamos refiriendo a Rodrigo Blanco Calderón premio él ganó el premio, su primer libro fue publicado por Monte Ávila Editores, un libro de relatos y estaba Chávez y estaba en el poder gobernando el, la, la dir, dirigida de Monte Ávila Noguera que si hablamos de la, de la destrucción de las instituciones editoriales etcétera, bueno Noguera comenzó la desinstitucionalización de, de Monte Ávila Editores, etcétera, entonces este muchacho comenzó, apenas se publicó esa lista de finalistas uh, en la cual nosotros no sospechábamos que iba a haber una ausencia tan grande de, de escritores y de editoriales venezolanas aunque era de sospechar en el sentido en el que hay tan pocas editoriales venezolanas publicando Sultana del Lago es una de las pocas que está publicando que nosotros teníamos como, como que el derecho de, de presentarnos, pero el resto de editoriales no está publicando, no tiene que llevar a, a, a postularse. Entonces, ellos aprovecharon que sus novelas, que sus editoriales, o que por este momento no tenían ningún interés en participar, bueno, para acusar a que él aquel participara, ya que ellos no habían participado. Yo estoy seguro... Que si alguna de las editoriales de ellos hubiese tenido la posibilidad de postularlos y ellos hubiesen publicado la novela en el tiempo, lo hubiesen postulado sin, sin, sin resquemores y habrían cambiado su forma de pensar. Pero como no están ellos ahorita en la oportunidad de postularse, entonces nos atacan por eso.
2: Claro, pero eh, también insisto en el tema de que hay una especie de oponerse por oponerse, ¿no? Es decir, ellos no me conocen. Ellos no saben, ellos no me pueden tildar a mí ni a la sultana y no tendrían por qué hacerlo, es decir, estamos cayendo en el mismo juego de, 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 nuestro, de nuestro enemigo, es decir, nos han obligado a convertirnos en unos guerreros sin, sin serlo, es decir, ¿por qué tú me vas a atacar por lo que yo hago si yo soy libre de hacer lo que quiera? Ah, porque si lo hago entonces soy rojo y si no lo hago soy azul. Eso es demasiado básico. ¿Cómo es posible que los intelectuales estemos pensando de esa manera? Yo no me considero un intelectual, pero la gente con pensamiento, la gente con lógica, la gente con que, que se supone está para aclarar, entonces está fijando posiciones de tirapiedras. Es decir, que lance la primera piedra, entonces, el que esté libre de pecado.
1: Entonces, ahora nos
2: apedrean. Oye, ¿Tú decías... hay gente que tiene...
1: Tú decías uh -huh. algo que a mí me pareció maravilloso. Alguien te preguntó, una periodista, que, que si aceptarías el premio si lo ganabas. Y tú respondiste con algo que fue brillante, es decir, yo recibo la caja clave. Estamos ah, pues en la claro. circunstancia en la cual pues, yo recibiría el premio porque lo necesito, porque, porque vivo en esta en estas circunstancias. No, no soy responsable claro. como autor y nosotros como editores no somos responsables de que el gobierno haya destruido la, la industria editorial. Y al participar en vale. el Rómulo Gallegos lo que estamos es intentando rememorar un proceso de desarrollo de la industria editorial venezolana diferente al que estamos viviendo actualmente. Claro,
2: claro. Eh, sí, el, eh, ese era el ejemplo que yo daba porque eh, si yo soy... Eh, culpable por recibir una, que no es una dádiva, es un premio a mi talento en todo caso eh, si, si yo soy culpable de recibir un premio del Estado, oye hay 7 millones 8 millones, 17 millones de personas recibiendo cajas clave, y, y no son, ellos no son revolucionarios ni son socialistas, ni son comunistas, simplemente tienen hambre, yo también tengo hambre, yo tengo, yo tengo la necesidad de, no, más que hambre, la necesidad de ser comido. Yo quiero que mi literatura se lea. Yo quiero que mi personaje Ulises sea conocido. Porque además mi personaje Ulises es parte de este problema. Es parte de, de lo que engendró la creación de este monstruo que nos está devorando a nosotros mismos.
1: Bueno Álvaro, te voy a detener allí porque ya vamos a terminar el tiempo del primer segmento. Te comento, son segmentos de 13 minutos. Va a poder, ya mi, mi audiencia lo sabe, Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos para escuchar las campañas de Peña Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, aquí por la Red Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría, 21 emisoras conectadas para que usted pueda recibir en su casa buenos y maravillosos libros. ¿Cuál es mi sueño? Bueno, tener aquella máquina genial que inventó Willy Wonka, en la cual podemos transportar a través de la radio cosas, a Willy Wonka lo hace a través de la televisión. Yo imagino que usted podrá meter su mano en su radio y sacar un libro de los que estamos recomendando. Pero no estamos tan lejos. En nuestra página web usted escucha buenas recomendaciones de libros y de paso puede de una vez buscar en internet, sí, claro, quizá pirateado o en alguna página web donde esté gratuito, algunos fragmentos de los libros que estamos conversando. Este libro último que, que, que ha suscitado todo este problema de Álvaro de Marco sin despedida, está disponible para una lectura gratuita del 20% del libro en todos los dispositivos Android si usted tiene un dispositivo Android puede descargar la aplicación Google Books la aplicación de, Google, de, de libros de, de Google, gratuitamente y buscar Álvaro de Marco allí va a encontrar las dos novelas de Álvaro y las dos novelas tienen una lectura gratuita del 20% Podrá usted, bueno, comenzar a, a vivir la experiencia de la literatura de Álvaro de Marco. Recientemente, Álvaro ha venido desarrollando un trabajo excelente. Yo, yo no sospeché que eso iba a pasar de esta manera, que Álvaro iba a, a, a comportarse tan profesionalmente, ...e iba a desarrollar algo que se ha convertido casi en una academia de escritores. Me refiero al taller literario Corrección Perpetuo. Con el problema de la pandemia y con esta sequía de cosas... ...muchos escritores se dedicaron, se han dedicado a crear talleres virtuales. Nosotros en el Movimiento Poético de Maracaibo... ...los primeros días de la pandemia lanzamos uno de poesía gratuito... ...en el que se inscribieron casi 80 personas pero bueno, es un trabajo bastante cuesta arriba y solamente nos quedamos con esa primera corte de participantes pero Álvaro, desde qué mes, Álvaro, estamos hablando del mes de junio ¿cuándo comenzaste a hacer el taller corrupción Perpetuum? y háblanos un poco de qué trata tu taller bueno, sí, comenzamos en mayo
2: y sí, me esperó un poco eso, eso que tú hiciste de, 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 del, del, del taller de poesía, del movimiento poético de Maracalvo y, y cuando me enteré de la tremenda acogida que tuvo 80 participantes, yo dije, wow Bueno, yo estaba en una situación en la que estaban, bueno, en la que se estuvieron muchísimos millones de habitantes, en que me quedé en, sin la posibilidad de ir a mi trabajo. Yo tengo una tienda de libros dentro de la Universidad Monte Ávila y las instituciones educativas cerraron por la pandemia, como cerró todo. Y en esos meses, bueno, la cosa se puso eh, un poco un tanto difícil, ¿no? Y, y bueno, una amiga mía me, me incentivó a, 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 que, a, que, a que creara un taller y yo pensé que lo único que yo podía dictar era un taller de lo único que creo que sé hacer. No tanto escribir como sí corregir, porque el escritor... Eh, es lo que yo creo y pregono y lo decía Andrés Bello ¿no? corregir y disciplina y corrección era lo, creo lo que decía el asunto es que un escritor siempre que relee su obra siempre va a encontrar algo que acomodar algo que ajustar eh, un libro es como una máquina que uno está aceitando hasta que la máquina sale a la, a la, a la carretera vamos a decirlo así bueno, sí, eh, yo hablé contigo y, y porque, porque yo estuve en un taller literario, por cierto, con Carlos Noguera Mora. Eh, no. Eso fue en el, en el 2015 y yo lo admiraba a él porque eh, los cuentos de la calle Lincoln fueron un libro que a mí me cautivó, ¿no? En, claro, estoy hablando de los años 70 y me pareció un, innovador, fue algo que que dio mucho que hablar en su momento y bueno, él como autor de, tenía La Luna de Fausto y otras obras que, que tenían unos personajes magníficos bueno, el asunto es que yo estuve en un taller con él y una de las cosas que a mí eh, me preocupó de, de los talleres literarios una, la crítica del grupo, cuando tú estás allí y te expones ante 10, 12, 13, 15 personas incluso en la persona que dirige el taller y que muchas veces los, los comentarios pudieran ser demoledores incluso los que los, los comentarios nutrientes en el fondo deprimen luego está el otro detalle ¿no? la gente va a un taller literario escribe, termina el taller literario y se va con su carpetito todo el brazo otra vez a meterle en una gaveta entonces yo le propuse a mi amigo Luis Peroso Cervantes que yo no lo conocía hasta que fui aceptado en la convocatoria 2019 para el libro recién despedida. Eh, le propuse que si yo hacía un taller literario, era posible que las cosas que tuvieran mérito suficiente fuesen publicadas. Y él accedió a esta aventura. Y bueno, le di play, como dicen, ¿no? Eh, mi hijo me hizo unos flyers. Eh, y diseñé el taller siguiendo eh, lo que yo... Porque yo había estado madurando esta idea desde hacía algún tiempo, ¿no? Cuáles eran las lecturas recomendables, tanto teóricas como cuentos, lecturas narrativas que se ajustaran a, esa, a esas lecturas teóricas. De alguna manera son ejemplos de lo que se dice, ¿no? Y entonces tengo... Elaboré todo un temario, la estructura de la obra trabajamos con cuentos, pero también con novelas, la estructura de la obra, cómo se construye un personaje, cómo se construyen los diálogos, cómo, se, cómo es el punto de vista, cuáles son los, los, el, el, las formas del narrador, las formas narrativas, el uso de la primera, segunda, tercera persona, y bueno, eh, eh, lo hice en un nivel y me di cuenta que hacía falta oh, profundizarlo y e hice un segundo nivel y luego de eso creo que eh, pensé que tenía aún que haber un tercer nivel, porque son talleres muy cortos de cinco semanas el primero, seis el segundo, y en el tercero nos ocupamos de pulir lo que se hace, en el primer nivel se elaboran cuatro cuentos y en el segundo nivel cinco cuentos en o el sea, primer estamos, nivel yo,
1: te, te estamos, que estamos te... hablando de nueve cuentos ajá Disculpa que te interrumpa. En el primer en nivel, Álvaro, de un de, de un programa que está integrado por tres niveles de formación y, y una vez sí. que esas personas terminan esos tres niveles de formación, entonces reciben como, como premio, digamos o como estructura de, de reconocimiento la publicación de sus libros a través de Sultana del Lago de Editores. Eso para que le quede claro a las personas que nos escuchan. Y también para que sepan sí. Y disculpa, ya vas a seguir con, 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 el, con el planteamiento que estás haciendo Pero también para que sepan que esto es algo que está, que, que está patente Y que en brevemente, ahorita en el mes de noviembre, la primera semana Creo que es el 8 de noviembre que vamos a hacer el lanzamiento oficial de, de la colección perpetum El sábado 7 de noviembre vamos a estar lanzando la colección perpetum Que son... son ocho libros, ocho libros de escritores venezolanos que participaron en ese primer taller de Álvaro la primera camada, pero cada mes, cada dos meses ya me vas a explicar, se abre una nueva sesión del primer taller quiero que, que invites a las personas Álvaro, a inscribirse en este nuevo, en esta nueva sesión del taller, en este nuevo primer nivel que creo que abre este mes de, este mes de noviembre, primera semana de noviembre háblame de eso Sí, bueno, el, el, el premio es un
2: premio al, al mérito literario, vamos a decirlo así. Que la gente, que, que, que claro, hay una evaluación permanente y, y hay una construcción, un trabajo de, de, disciplinado permanente. Toda la semana nos reunimos, a, a, yo, porque lo que te decía, ¿no? De, de los grupos que se reúnen y los comentarios a veces no suelen ser todos los nutritivos que quisiéramos entonces la idea de este taller es, es que era mediante entrevistas personalizadas digámoslo así, íntimas yo y el escritor, el escritor y yo yo leo el texto, comentamos las lecturas y luego leemos el texto cuáles son sus fortalezas, dónde hay que trabajar hacemos todo tipo de correcciones, ortotipográficas, de estructura, de forma de mensajes intrínsecos, profundos, del subtexto de qué es lo que tú quieres decir de hacia dónde vas trato de construir más que un escritor de descubrir su voz todos tienen una voz eso es innegable que he tenido una suerte que aquí el talento ha llegado es decir hay gente que desde el principio y lo otro que veo cómo evoluciona pero hay gente que desde el principio tiene algo que contar quiere decir algo Aquí hay gente que no había escrito jamás un cuento y va a publicar su primer libro, como el caso de Fabiana Escoglio, una ingeniero que está en, en Bolivia y que, bueno, tuvimos el placer de tenerla en el taller y wow, La imaginación de esa mujer me, me iba cada semana descubriendo un universo maravilloso que muy probablemente ella misma ignoraba. No estamos descubriendo talentos, estamos permitiendo que ellos mismos afloren. Sí, eh, cada seis semanas, cada siete semanas, estamos abriendo un nuevo primer nivel. Es decir, que permanentemente hay los tres niveles. En este momento han pasado ya 38 personas y, y en la actualidad hay como 20 entre los tres niveles. Eh, el 6 de noviembre es el próximo. En arroba alvarodimarco en Instagram, pueden ver desde testimonios de los talleristas hasta el, el list donde yo los he entrevistado en un espacio que hemos denominado espacio perpetuo donde yo los entrevisto y ellos hablan de su trabajo y de lo que ha sido la experiencia hemos tenido desde un marino mercante y periodista de 84 años hasta jóvenes estudiantes de 18 años y de verdad que el abanico temático el abanico además eh, de, de técnica narrativa que cada uno ha utilizado es muy diverso es muy diverso y bueno yo yo también me estoy nutriendo muchísimo como escritor porque bueno siempre dicen que el maestro es el que más aprende y cada vez que leo cuentos y cada vez que analizo cuentos con ellos y que y que descubro cosas en ellos y también voy descubriendo cosas que, que, que me van a mí permitir escribir de alguna manera mejor yo creo que esto es una cosa biyectiva, es una cosa dialéctica es una cosa donde todos nos
1: estamos nutriendo
2: y yo Va. creo que esa es la mejor forma que, como una cadena
1: funciona Bueno Álvaro, voy a detenerte nuevamente porque vamos a hacer una, una breve pausa de dos minutos para escuchar las campañas que tiene Radio Fe y Alegría, siempre trabajando para, para innovar con nuevas ideas, con promoción de los derechos humanos, para hacernos entrar en conciencia de que es más que una emisora, que es más que una escuela, es un movimiento educativo transformacional de Venezuela, una propuesta venezolana para el mundo desde la iglesia. Eso es maravilloso y por eso amamos a fe y alegría. Pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597, enviarnos sus opiniones, sus, sus dudas y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, por aquí por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y y alegría. Recuerda que puedes reportar tu sintonía, decirnos de qué parte del país lo estás escuchando a través del 0424 672 3597. Si me escuchan con una calidad de audio menor a la que venimos trabajando, es porque estamos conectados a través de Zoom, de esta plataforma virtual que, que está ahora siendo cambiando la manera en la que las personas se reúnen. Ahora hay fiestas de cumpleaños a través de videollamadas, ahora hay hay romances que, se, que, que, que trascienden, hay cualquier cantidad de cosas, de, 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 de formas de conectarnos por video y Zoom, bueno, se ha vuelto muy popular. Intentamos hacerlo por Google Meet, pero fue más complicado. Zoom terminó dándonos las opciones que necesitábamos no estamos haciendo la publicidad son simplemente estoy hablando sobre el, la razón por la cual quizá nos están escuchando un poco diferente de todas maneras todo esto pasa por la edición se le monta el, la cortina musical se mejora todo lo que, lo que se puede pero el registro de la voz puede tener algún tipo de, de, de sonido metalizado de, de encuentros con, con estas distorsiones que existen las pérdidas de datos que existen en, en las comunicaciones en stream y, y es porque estamos en vivo con Álvaro de Marco, ustedes no sé si, si tienen idea de quién es Álvaro de Marco pero es uno de, de estos escritores que, que, que nos dan la oportunidad de, de entender la realidad que vivimos a diario de, de conocernos, de, de descubrirnos, cuya narrativa habla no solamente del mundo interno, eh, exclusivo de sus personajes, sino que ese, ese microcosmos, como decía el, el gran escritor Horacio Quiroga, uh, del cual pudiste ser uno de los personajes, habla de todo, toda la experiencia de lo humano. Álvaro de Marco nace en el año 1956. Ya es un... Es un ya si, fue, si fuese un carro, ya no saldrían repuestos para ese modelo. <ríe> en, en, nace en el oriente del país, pero lo reportan desde muy chiquito a Caracas. Vive con, con sus tías que lo, lo crían como si fuese su hijo. Ya que, ya que sus tías no tenían no tenían descendencia, pero y su mamá lo había tenido muy jovencita. Entonces, esa, ese, ese, ese juego de, de, de traerlo, de llevarlo, de quererlo, le recibió muchísimo afecto y, y nació y creció, digamos creció, y nació como ser humano en una de las barriadas populares caraqueñas. Eh, si mal no recuerdo el conde, ¿verdad Álvaro? Confírmame. Sí, sí. Yo llegué al conde, sí, sí eso de,
2: de, de, ser criado, de ser criado por tías o, o por abuelos, fue una cosa que estuvo de moda, ¿no?, en, en esos años 50 y 60, ¿no?, de sobremanera, bueno, la gente del interior quería que que los que las nuevas generaciones fueran a, a Caracas, a la Gran Caracas, a donde podían tener mejor educación y mejor alimentación y mejor todo, pues, nosotros claro, no somos claro más que, que un sí. producto social, un producto social. Y eh, sí, yo llegué al Conde... Ajá. Dime, dime. No, que yo llegué al Conde, y, pero el Conde fue producto de un urbanicidio. Eso era una gran claro. urbanización llena de árboles, unas casas todas quinticas, muy bonitas, de, de uno y dos pisos, no más, eh, bordeada a un lado por la avenida Bolívar y... Eh, bueno eh, el, 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 se, eso se, se destruyó vamos a decirlo así para dar paso a, una, a, a la construcción del parque central y para dar paso al nuevo Ateneo de Caracas y a una nueva versión de la Avenida México una nueva perspectiva de la Avenida México y solo quedó del Conde el, el lado sur el lado que va de la Avenida Lecuna hacia el sur, hacia el río Guaire entonces fuimos desplazados desde donde vivíamos, en el Este 6, pero luego el, primero el Este 8, y luego nos mudamos a San Agustín del Norte. En la casa donde yo viví esos dos primeros años, casi tres, yo tenía cuatro años cuando llegué allí, es decir, llegué en el año 60, eh, eh, habían dos palmeras, una en el jardín de mi casa y la otra en el jardín de la casa de al lado esas dos palmeras están hoy frente a lo que fue el Caracas Hilton que ahora lo llaman Alba Caracas entonces cada vez que yo paso frente a esas palmeras pues es, recuerdo mi jardín luego me fui a San Agustín del Norte nos fuimos a San Agustín del Norte y allí viví hasta hasta que tuve 17 años y que luego nos mudamos a Puente Hierro que es Santa Rosalía es decir, estuve eh, girando toda mi vida en ese centro citadino y, y bueno todavía todavía voy a puente hierro me considero eh, me considero eh, de Puente Hierro puede eh, ser mi centro vital aunque he vivido <risa> en otros lados y hasta en otras ciudades yo sigo siendo eh, sigo siendo en esencia esas, esas paredes y esos pedazos de asfalto
1: bueno, Álvaro, yo todo esto lo decía porque estoy leyendo tu biografía, pero me detuve en ese año 56 en el que naciste y ahora me voy a ir al año en que te graduaste, porque eh, a pesar de que en el 56 eh, fue tu nacimiento, como, te digo, en el oriente, como les dije a todos, en el oriente del país, no fue sino hasta 1994, a los 38 años de edad que obtienes tu licenciatura en letras ...en la Universidad Central de Venezuela, 38 años, es ya una, una edad como para no sí. pues, para, para tener un montón de carajitos cerca... ...porque cuando, cuando yo empecé a estudiar letras, empecé a vivir los 17 años, eso quiere decir que, que no, me, si me hubiese graduado a tiempo... 5 años, a los 22 estuviese obteniendo el título, eh, imagino que te pasó lo mismo, tener un poco de carajitos de 20, de 18 y 19 al lado, siendo tú ya un, un hombre con, sí. con hijos y todo y con familia.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, esos son los vericuetos de la vida, porque yo salí de bachillerato a los 18. Pero ¿qué pasó? Que, bueno, me enamoré, me, me casé muy joven, tuve un bebé. Um, y entonces tuve que trabajar y, y dejé de, un, de lado la universidad, um, eh, me, me encaminé profesionalmente hacia otra área y me quedé allí y, y una cosa me fue llevando a la otra y entonces 20 años después fue que me gradué, como tú dices, pero yo empecé en la Universidad Central a los 33 años, hubo algo que determinó un cambio en mi vida y, y entonces sí, me tocó estudiar con chamos de 17, 17, yo creo que los más adultos tenían 20 años.
1: Para todos es el pero señor no era,
2: pero eh, Sí, pero rápidamente pasé a ser Álvaro y luego Alvarito. Pero en algunos <ríe> casos, yo no era el único mayor, porque no sé si tú sabes la, la esa construcción muy mal hecha. No sé si tú sabes que la escuela de letras funciona de noche. Nosotros comenzábamos a las 5... Y 15 hasta las 9 y media de la noche. Entonces había muchos adultos, no muchos, pero en cada salón había siempre 3, 4, cinco personas de mi edad. Yo tenía 33, pero también había gente de 42 y de 50.
0: Y sí, los,
2: eh, había como, como una. Pero hay algo en Venezuela y, bueno, en la Universidad Central, que es una cosa donde todos se integran. Allí. Eh, vamos a decirlo así, que ricos y pobres, eh, viejos y jóvenes, hay todo el mundo, eh, eh, comienza una real camaradería, un real compañerismo. Yo creo que además, no sé si es el, la atmósfera del, de la UCB, que es tan fresca, diáfana, eh, tan tan sublime, tan, tan que te atrae, porque la Universidad Central es un imán. Una vez que uno entra allí y eso comienza a ser tu centro, eso es un universo y es un universo cerrado. Aunque ese universo también es una muestra del universo que hay afuera.
1: Pero claro, lo, lo que para siempre mí fue se le ha reclamado a la academia, ¿no? La academia siempre se le ha reclamado el hecho de, de estar aislada, de tener su propio mundo, de no mirar hacia afuera, de no entender los problemas que tiene el país, etcétera, y, y eso obedece a que, a que Sí, el, tras, lo, tra, tras la cerca, tras los murales de Zapata, tras, más allá del, del, del Jardín Botánico, uh, pareciese que el país uh, andara a un ritmo diferente que la universidad. Sí, es probable. Sin embargo, eh, vamos
2: a decir ciertos vicios, por ejemplo, la corrupción o las formas de trato eh, hegemónico de, en algunos casos, ¿no? Es, eso de estar manejado por clanes, por sindicatos, por asociaciones, el grupo, de la asociación de profesores, la asociación de empleados, la asociación de obreros, el sindicato de ob... es decir, esas cosas replican de alguna manera lo que hay afuera, y lo replican de, de, en algunos casos superlativamente. El, el, yo creo que el estudiantado se salva de eso, porque el estu Sin embargo, el estudiantado también se divide, el estudiantado también se politiza. En, hay una excesiva politización, del, de, al menos de lo que fue la Universidad Central que a mí me tocó. Sin embargo, hay gente, como le pasó a ese personaje que yo construí, que se llama Ulises, que él se sacudió un poco de todo eso, porque había una bohemia, había un mundo intelectual que en paralelo tenía tanto peso, así como hay gente que estaba soñando con tumbar gobiernos, con piedras, había gente soñando con convertirse en, en unas vacantes, en unas fiestas báquicas, en, en unas dionisíacas, es decir, había gente eh, pensando en el cielo y otros en el subsuelo, eh, había, había de todo, realmente, bueno, no sé si... Si será aún así, yo creo que no. A mí me parece que todo en Venezuela se ha empobrecido, sobremanera el pensamiento. Considero que los jóvenes tienen una gran alternativa, sobremanera por la tecnología que manejan, pero, pero yo creo que las posibilidades de pluralidad han, han ido mermando. Bueno, no sé, la, la... lo veo así
1: la universidad también ha perdido el, el, el rigor y, la, y las posibilidades de la vida académica no solamente por, por ahora por la pandemia, ¿no? en la estructura virtual ya la Universidad del Zulia que, que era ya, ya no es la misma la Universidad Central imagino que lo mismo no, los comedores no funcionan un estudiante no se puede entregar a estudiar a 100% vamos a hacer otra pausa, Álvaro ya llegamos a los próximos 13 minutos así que Vamos a hacer otra pausa para que tengamos la oportunidad de reportar la sintonía. Todos ustedes que nos escuchan en diferentes partes del país, sobre todo agradezco muchísimo la, la audiencia de los amigos del estado de Anzuategui que siempre están pendientes de nosotros. Y bueno, informarles que Álvaro dice, nació en Anzuategui. Es un... Un anzoatiguense. Se dirá de esa manera, no lo sé. Por favor, corríganme. Escríbanme al 0424-672-3597. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, es nuestro último segmento, ha volado esta hora con nuestro amigo Álvaro de Marco. ¿Conocían ustedes a Álvaro de Marco? ¿Tienen conocimiento de su literatura, de, su, de sus novelas? ¿Han escuchado hablar de él? Háganmelo saber al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter. ...y en Instagram, que son nuestras maneras de encontrarnos y de estrechar la amistad... ...porque este programa no tiene otro objetivo que hacer amigos... ...que podamos ser un grupo gigantesco de amigos en todo el país... ...para, para producir un cambio, un cambio en la nación, un cambio en positivo... Ya yo les tengo caricanteado aquello de que, señores, si mañana hay elecciones y las pierde el PSUV y hay un nuevo presidente de oposición, no va a cambiar nada. Si, si suceden las elecciones de la Asamblea Nacional y, y, y gana el PSV y tiene los, los, los 300 escaños que se quiera crear, uh, no va a cambiar nada. Porque es que el problema eh, 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 endémico del venezolano es un problema cultural. Nosotros tenemos que empoderarnos intelectualmente del cambio. Tenemos que decirle a los corruptos, señor, se acabó su media horta. No queremos nuevamente líderes políticos que no tengan preparación universitaria. No queremos nuevamente tener en el, en, en el consejo municipal a un concejal que no se ha leído un libro. No queremos tener diputados que no tengan, que no tengan propuestas concisas, que, 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 que hablen mal. No, queremos tener políticos de alto coturno, como como dicen como decía mi abuelita, uh, pero además gente que, que esté sintonizada con el progreso. Y eso, señores, no se consigue sino leyendo. Es un crecimiento individual, para que exista el crecimiento colectivo. Empujándonos todos, 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 no vamos a conseguir el cambio. El cambio es de cada uno para que después la suma sea general. Para que el cambio sea en general, debemos de cambiar en cada uno de los individuos. Y si un libro es la mejor forma para cambiar, para poder hacer real este cambio y hacerlo efectivo, es decir, saber que, que vamos a poder verlo lo mejor que podemos hacer es empezar a repartir libros a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, porque un, li un libro puede cambiarte la vida en, en, en fracciones de segundo, en, 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 pensándolo en una vida, ¿no? Es decir, en un par de días que te lees un libro puedes cambiar tu forma de pensar. No pasa lo mismo con, con un discurso político, no pasa lo mismo con una campaña, no pasa lo mismo con todas estas maneras... Eh, indecibles de, de ser y de hacer, entonces si sí, sí tenemos una opción, la única opción es pasar los próximos 20 años leyendo y 20 años pasan rápido, imagínense el chavismo ya tiene 20 años en el poder 20, 22 años uh, no creen ustedes que si empezamos a leer en este momento dentro de 20 años tengamos el país que merecemos de eso trata en el fondo las novelas de Álvaro de Marcos, su personaje uh, Ulises este Ulises, que es un poco sinvergüenza, un pícaro, uh, se transforma con la lectura. Deja de ser simplemente un, un mortal y se da cuenta y abre los ojos y despierta a una realidad en la cual está sobrecogido, está asfixiado. La novela de Gracias, Ulises, por tus batallas, que acabamos de editar en Sultana del Lago de Tores hace apenas unas semanas, eh, comienza con actos uh, vandálicos, los actos vandálicos del, del Caracaso y finaliza en el 4 de febrero. ¿Por qué, esa, ¿Por qué a un personaje como Ulises, Álvaro, un personaje como Ulises que es hedonista, un personaje como Ulises que, que está en búsqueda de, de, de la fiesta, de, 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 de las relaciones sexuales uh, plu, plurales, y, y cómo se llama, y promiscua con diferentes mujeres uh, ¿por qué Ulises de, en ese extravío también Ulisiano ¿no? en ese extravío de la, del odisíaco que tiene, que tiene tu personaje en esa Caracas que, que se parece a ese marejeo lleno de, 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 de circes lleno de, 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 de problemas ¿por qué este personaje tuyo decide tener el periplo o tú decides meterlo en el periplo del Caracazo al 4 de febrero? Bueno, sí, uh, uh, yo creo que uh,
2: lo que pasa es que hay un antecedente que es sin despedida, porque esto es una trilogía, y, y en la primera parte, el personaje aunque sí tiene cierto desarraigo no ha logrado, porque él es un romántico en esta primera parte, es un enamorado él quiere ser artista, él ha estado, sí, como tú dices, cultivándose un hombre que lee, y casualmente, eh, esta novela, en esta novela, él comienza a estudiar letras en la Universidad Central de Venezuela. Pero, eh, al poco tiempo de ocurrir esto, comi eh, o, eh, sucede el llamado Caracazo. Entonces, con esto da inicio la segunda novela. Bueno, no precisamente con eso, él hace un viaje... Y al regresar de ese viaje, él cree que ha asesinado a alguien en un, en un desafuero, en un desorden erótico con una pareja que tiene eh, este, con exceso de trago. Él cree que la asesina y se siente, además de criminal, eh, se siente que está huyendo de la posibilidad de, de ser atrapado. Bueno, sucede que al final no ha matado a nadie, todo ha sido un malentendido, y estalla, estalla este fenómeno social que él, y como él, millones, incluso los que participaron, no sabían que podía ocurrir. De alguna manera, no es que Ulises abre los ojos, Ulises es sorprendido. Ulises en ese momento es asaltado por la realidad. Él no sabía... ¿Qué potencias estaban suscitándose a su alrededor? En el, en, el, en el terrible momento que se ocurre, hay como un despertar. Se siente que es un ingenuo y llora su ciudad. Siente que la ciudad ha sido derrotada, ha sido destruida a, man, a mansalva por sus propios habitantes. Y él no entiende por qué la ciudad debe pagar un desastre... Que, que, que ha sido engendrado por los políticos, por las malas administraciones. Y se da cuenta también que él le ha dado la espalda a eso, y se siente además eh, que no es él solo el que ha dado la espalda, que él es cómplice por omisión, que él no se preocupó porque había gente que no tenía educación, aún estando él estudiando tardíamente, que él no se preocupó porque habían pobres, que él jamás se preocupó por el grado de descomposición de la ciudad, que, él, que la descomposición era tal que la propia descomposición estaba descompuesta, es decir, no había sociedad, habían girones de sociedad, eran grupos de clanes enfrentándose por pedazos de sociedad, pedazos de sociedad económica, pedazos de, de poderío de si se quiere virtual, de el, eh, el país se estaba convirtiendo, o ya lo era, era un archipiélago, pero donde la gente no se había dado cuenta. Ulises aparentemente despierta eso. Sí, y eso no él, él, él tomó otra actitud, y su actitud es consigo mismo, porque él quiere ser un artista, y él cree que su camino de artista es superior al que puede ser un país o una nación. Entonces él se encamina hacia sí mismo, tal como Ulises, yo voy hacia Ítaca porque me están esperando, hay una Penélope esperándome, y eso es lo que él hace, tratar de encontrar en el amor el camino hacia el arte, olvidándose del, del, de la destrucción incluso en la que ha vivido y, y de la cual es testigo. Pero sí, que miedo. él cree que yendo hacia sí mismo va a salvarse a sabiendas de que no existe salvación mientras todo a su alrededor naufraga entonces él no concibe eh, sino que él sigue él, él comienza a ser entonces un depredador consciente de alguna manera se hace cómplice nuevamente esta vez no por omisión sino porque de alguna manera él dice bueno si esto es así antes de que me coman a mí, me los como a ellos. Y él sale a la calle a depredar, a, a ser un antropófago. Y, de, y él lo único que sabe antropofajar, si no sé si realmente esa palabra existe, es a las mujeres. Porque él siente que es, es capaz de seducirlas y que en el amor de las mujeres él va a encontrar una solución artística, estética, él, él busca el amor que no conoce y que no va a conocer él le pide a las mujeres que, que se comporten sin tabúes él sabe dónde tocarla él cree que haciendo eso pudiera, pudiera ser también un hacedor de un nuevo mundo de una nueva forma de, de ser él es un soñador sigue siendo un soñador pero en el fondo no le importa nada ¿y qué es lo que ocurre? que cuando le vuelve, cuando cuando vuelve a ocurrir otra cosa, cuando una vez más una de sus abuelas le dice, o de sus tías le dice, no hay azúcar, él ve por la televisión a un tipo de nariz perfilada y dice, se parece a casco. Y ese <risas> tipo está diciendo que habían que habían intentado hacer un golpe de estado, pero que no habían cumplido su objetivo. Él, él dice, oye, pero este es un loco, ¿no? Y, 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 su, y su abuela le dice, se acabó el azúcar. Y él se da cuenta que la historia se repitió. Que no pasó nada entre una cosa y la otra. Y que él teme que lo que va a continuar es lo mismo. Y es lo que usted acaba de decir. Aquí pueden cambiar a Maduro por Guaidó, o como se llamen, y aquí no pasa nada. Porque sobremanera, toda nuestra sociedad, todo nuestro liderazgo es irresponsable. Y sobremanera, cobarde. Aquí a la gente le falta, la gente ha tenido el valor de salir, de protestar, de caminar, de enfrentarse y de morir, pero no ha habido un líder que pueda capitalizar eso. Yo Algo. creo que uno de ya. los... Más...
1: Ajá. Te, eh, disculpa. Ya, ya, ya se nos acabó el tiempo, estamos en el minuto 12 del último segmento. Quiero Va, extenderte Ajá. la... Y no Okay. quiero agradecerte en nombre de nuestra audiencia tus palabras y, y bueno y pedirle a todos los que nos escuchen que nos envíen sus opiniones también al 0424 672 3597 te prometo que antes de que termine el año, si esto suena también como, como me parece que está sonando, podemos hacer otra otra conversación para que hablemos más del taller Corrupción Perpetuum, de la colección Corrupción Perpetuum, que, que es interesante, donde tú estás tutoreando acerca de 12, 15 libros que vamos a estar publicando este entre este año y el próximo, y, y bueno, y de la literatura venezolana. Disculpa que nos tengamos que retirar, pero el tiempo en radio es así y agradezco mucho la presencia de todos ustedes al otro lado del transmisor. Gracias, Álvaro, por tus palabras. Antes de despedirnos... Gracias a ti. Antes, antes de despedirnos, amigos, el mensaje que siempre me gusta dejarles. Por favor, sean felices, lean poesía.